0: Fala pessoal, o Matheus Farmacêutico aqui de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, fica por dentro aí de de todo o conteúdo que eu produzo aqui para o YouTube. Ativa as notificações também para não ficar de fora né, de todos os lançamentos aqui no canal e aproveita e já segue aí é, lá no meu Insta também, lá é o, o contato é um pouco mais rápido, um pouco mais direto, tem um pouquinho mais o meu dia a dia lá também e é isso aí, me segue lá no Insta e fica ligado aí nos vídeos aqui no canal. Bom, muita gente tem essa dúvida, se álcool combina com dieta, com aumento de massa muscular ou se dá para manter um consumo irregular de álcool e ter um shape legal, um shape até mesmo de competição. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho né, de como que o álcool é metabolizado e qual é o impacto que ele tem aí na nossa composição corporal. Antes de chegar aí nos pormenores do vídeo, é interessante a gente saber como que o álcool é metabolizado, né? O álcool para o nosso corpo ele é considerado uma substância tóxica. A gente não tem como armazenar o álcool no nosso organismo, então logo é, ali no nosso fígado após a ingestão e a absorção começa no estômago e no duodeno. Então por isso que quando você está de barriga vazia logo a bebida começa a pegar, né? Porque no estômago sendo vazio a metabolização é mais rápida do álcool e essa metabolização acontece no fígado é por uma enzima a álcool desidrogenase né e aí esse, esse etanol vira um aldeído e esse aldeído ainda é metabolizado em ácido carboxílico que vai ser excretado tanto pela urina quanto pelo pulmão isso mesmo é né? por isso que a gente faz o teste lá do bafômetro porque o, o pulmão ele excreta também é, o álcool, né? basta você entrar no quarto de alguém que bebeu a noite inteira para você sentir é, o cheiro que fica no, no quarto daquela pessoa. Bom, e aí, já nessa metabolização, a gente esbarra já num dos primeiros problemas aí do álcool. Uma vez, como eu falei para vocês, que a gente não tem como armazenar álcool, o nosso corpo ele dá uma, uma prioridade, né? um foco para a metabolização desse álcool. O que, que acontece com o restante? É, por exemplo das outras substâncias como a oxidação de gorduras, por exemplo, ela é diminuída. Então se a gente tem lá uma dieta que é rica em gorduras né, rica em carboidratos junto com o álcool, a gente já começa a criar aí um ambiente não muito legal é, para o acúmulo de gorduras. Além do que é, o álcool ele tem um efeito quase que instantâneo na nossa resistência periférica insulínica, o qual ele piora ela bastante. Então, o craving, né, a vontade de comer, ela fica muito intensa. Então, se você já foi para uma balada e já bebeu um pouquinho a mais e tal, e depois comeu aquele hot dog, né, aquele dogão pós-balada, sabe quanto aquele hot dog é gostoso. Por quê? Porque você está com bastante vontade, com bastante desejo de comer, é, devido a essa baixa, dessa resistência periférica insulínica. A gente sabe que ter um, um, uma, uma resistência insulínica ruim não é legal quando a gente pensa em aumento de massa muscular e eficiência em queima de gordura. Quando a gente quer ganhar massa muscular, a gente tem que fazer o superávit calórico, né? Ou seja, comer mais do que a gente gasta. Se a gente tem uma resistência periférica insulínica ruim, a tendência é que a gente acumule mais gordura do que construa músculos. E no processo de perda de gordura é mais difícil, né, esse processo de perda de gordura. Então quem tem um consumo regular de álcool, assim, Todo final da semana está dando uma massacrada aí na sua resistência periférica e insulínica e isso não é legal a longo prazo para quem quer construir um corpo legal, é, saudável ou principalmente para aqueles que são lá na ponta né, da pirâmide, que são o, os corpos, né, os shapes de atleta. Então, pior ainda para esses casos. Então, o álcool tem esse problema na resistência periférica e insulínica. Então. É, tem muita gente que ainda acaba se enganando, né? Não, mas é, eu tenho uma bebidinha fit aqui que vai resolver o meu, meu problema com essa parte aí da bebida, porque é uma tem baixo índice glicêmico essa bebida. Bom, eu vou comentar um pouquinho mais lá pra frente sobre o que, que eu acho de bebidas fit e como que qual seria a melhor escolha, qual seria a escolha mais inteligente aí pra gente fazer se a gente fosse pensar em uma bebida fitness, né? um, algo que a gente controlaria melhor os danos é, relacionados ao álcool. Bom, e quando a gente fala em testosterona, né? qual que é? A, como que o álcool afeta? A gente sempre olha a, essa, por essa perspectiva hormonal, né? porque o, a testosterona está envolvida sim, é né? um dos hormônios mais anabólicos que a gente tem no nosso corpo, e avaliar o quanto que essa testosterona é impactada no álcool é bem interessante. Então tem um estudo que avaliou indivíduos que chegavam embriagados, né, com alto consumo de, de álcool em um hospital e foi constatado que esses indivíduos eles tinham um impacto de até 45% na queda dos seus níveis hormonais, o que é bastante coisa se a gente for pensar aí em testosterona, né, em, em em hipertrofia muscular. É engraçado que isso não aconteceu para as mulheres, então mais impacto maior aí para o homem, realmente. E se a gente pensa em em composição corporal, quanto menor essa flutuação dos níveis de testosterona, ou seja, quanto mais estáveis eles estão, melhor é a ação da testosterona de uma maneira geral. Então, a gente não quer essa flutuação. Então, se você quer ser, por exemplo, um fisicoturista, você não vai querer que ocorra essa flutuação, principalmente tão grande quanto de até, sei lá, 45%, como indicam alguma, alguns estudos, ou seja, vai diminuir sua capacidade de, de captar, é, de, de recuperação muscular, de sua, sua capacidade de catabólica que a testosterona tem, enfim, tudo que é relacionado a músculo e texto vai ter uma ação é, bem diminuída. Outro parâmetro importante que a gente precisa avaliar quando a gente olha a musculatura, além do hormônio, é o impacto né, na capacidade de crescimento muscular, ou seja, qual é a capacidade do álcool impactar síntese proteica e ativação da MTOR. Então tem estudos que nos trazem resultados que a síntese proteica pode ser diminuída em até 37% devido ao consumo do álcool. E nesse mesmo estudo foi ofertado refeições proteicas após o consumo do álcool. E mesmo assim, o controle de danos feito ali pela ingestão proteica é, ocorreu né ocasionou uma diminuição de 24% ainda da redução da síntese proteica. Então mesmo consumindo proteínas de alta qualidade, a gente ainda tem ali um, um dano bem significativo quando a gente pensa em capacidade de síntese proteica. Outros estudos também... É, relatam na diminuição da sinalização de mTOR, que é essa ignição, né, a chave para ignição para hipertrofia muscular. Então o álcool ele tem de fato assim é um efeito bem deletério se a gente pensa em composição corporal, hipertrofia muscular, então, ou seja, para construir tanto um shape legal ou se você quiser ter um shape de atleta, viver uma vida de atleta para ter um shape fora assim do comum, é, o álcool ele acaba criando um ambiente muito desfavorável a tudo isso. Primeiro porque ele diminui sua beta-oxidação, ou seja, aumenta sua capacidade de ganhar gordura naquele momento né, que você está ali ingerindo álcool, diminui, pode diminuir sua testosterona, diminui a tua síntese proteica. Então assim, são vários parâmetros relacionados à hipertrofia e anabolismo que o álcool acaba aí interferindo. Então, mesmo assim, é, frente a todo isso que eu estou te mostrando, você ainda decida é, consumir o álcool, seria interessante consumir ele com bastante cuidado, né? com bastante, é, com bastante limite para que você ou todo final de semana ou toda semana não tenha tantos efeitos negativos relacionados ao álcool é, como a gente vem observando. Claro que você pode reduzir aí alguns danos, como consumindo uma, uma refeição com, que contém a proteína de alto valor biológico após o consumo de álcool, é, melhorar a sua hidratação né, após o consumo de álcool, no dia seguinte você pode fazer 50ml por quilo corporal para facilitar a excreção desse álcool é, via, né, via a urina, isso é bem importante também. Ter o consumo de proteínas mais elevado no dia seguinte após o consumo do álcool também é bem importante para tentar controlar esses, esses danos todos causados aí pelo álcool. E se a gente for pensar em bebidas fit, como eu falei lá no início do vídeo, é, o problema não é o, o índice glicêmico da bebida em si, né? Porque se a gente for pensar em índice glicêmico, mesmo comendo, sei lá, muita batata doce, a gente ganha gordura. Porque não independe do, do índice glicêmico, e sim das calorias. E o álcool contém caloria, por cada grama de álcool contém 7 calorias. E por ser uma bebida, ele tem baixo perfil de, de, de saciedade. Então você vai consumir aquelas calorias ali, líquidas e se você consumir alguns drinks, por exemplo, ainda são mais bebidas açucaradas junto dos drinks, então assim, fica tudo muito confuso. Por mais que, por exemplo, um gin tenha um índice glicêmico baixo, ele contém de 38% a 40% de álcool, né, de 30% a 40% de álcool, vamos botar assim. Então ainda é uma uma grande quantidade de álcool a se considerar dentro daquele drink que você está tomando. Então uma opção que eu acho inteligente são as versões sem álcool. Por exemplo, uma cerveja que contém álcool numa garrafinha daquelas long neck, que seriam mais ou menos 139 calorias, na sua versão sem álcool seriam 69 calorias, e aí sem o álcool né, sem ter todo esse efeito negativo em resistência periférica insulínica, em testosterona, enfim, tudo aquilo que eu apresentei aqui no vídeo para vocês, então é, é uma maneira mais inteligente possível é usar, por exemplo, essas versões sem álcool. Eu mesmo venho utilizando, é, agora que eu estou entrando num, na minha dieta um pouquinho mais restrito agora, começando um déficit calórico, é uma, uma cerveja sem álcool, é o que eu venho consumindo para não atrapalhar, justamente nesse craving, é não não acabar com a minha resistência periférica insulínica, não ficar despertando gatilhos de fome quando eu não não quero, não vou me, me expor a esse, a esse risco maior de, de consumo alimentar. Então, assim, você tem que saber é o que você quer, na verdade, eu quero ter um shape de atleta mas eu quero sair todo final de semana e quero beber é, tudo que eu conseguir. Então certas coisas fisiologicamente elas são não não dá para lidar com tudo. Ah não, eu quero ter um shape legal, quero sair final de semana, tomar um vinho, mas eu vou ter aí um, um ter um limite em relação ao que eu vou que eu vou consumir. Enfim, aí ok tudo certo, não vai ter nenhum problema. E também ganho de gordura e perda de gordura tem um grande é, né, o, maior, o que mais importa na verdade nesse processo todo é o quanto que você consome, né? a ingestão calórica total do dia, da semana, enfim, do mês. Então, sabendo que você vai fazer se organizando com a sua dieta, você pode sim tomar um vinho, tomar uma cerveja certo, com, com um certo limite. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, deixa um like aí caso você tenha gostado e comente aí no vídeo também porque ajuda bastante na divulgação do canal. Valeu, um abraço e até a próxima.